0: Pessoal, bem-vindos ao Aprendizagem Livre Podcast. Meu nome é Aldrina, sou enfermeira, professora de enfermagem, especialista em informação pedagógica, doutoranda em ciências da educação e idealizadora do espaço virtual Aprendizagem Livre. O Aprendizagem Livre visa disponibilizar cursos livres online e materiais educativos, dentre eles os podcasts. Hoje, iniciamos uma série de podcasts relacionados à educação, que tem como objetivo refletir sobre aspectos da nossa prática pedagógica, principalmente no ensino superior. A maior parte da minha vida profissional foi dedicada à educação e enfermagem, e os aspectos que se referem ao ensino, à aprendizagem, sempre atraíram minha atenção. Até por isso, busquei uma especialização e doutorado na área de educação o que me ajudou muito a pensar e a organizar a minha prática pedagógica. Espero que com estes podcasts possa contribuir na reflexão sobre a prática pedagógica que ora vivemos. Convido vocês a visitarem meu site, aldrinacândido.com e a seguirem o Aprendizagem Livre nas redes sociais, @aprendizagemlivre Livre no Facebook e Instagram. No primeiro podcast da série, vou expor algumas das minhas reflexões sobre avaliação digital, com base em leituras e na minha experiência prática ao elaborar e disponibilizar avaliações digitais. De início, uma abordagem um pouco mais teórica, para depois sinalizar algumas formas de possíveis aplicações práticas. Todos sabemos que a avaliação é uma parte integral e necessária da aprendizagem. E aí surge uma pergunta, estamos avaliando a aprendizagem ou avaliamos para a aprendizagem? É, podemos mencionar aí duas possíveis, dois possíveis tipos de avaliação. A avaliação somativa, aquela que é baseada em provas ou testes e que tem um foco no conhecimento dos resultados e a formativa, que regula a aprendizagem, fornecendo informações importantes para o processo ensino-aprendizagem. Quando se fala em avaliação para a aprendizagem, percebemos que o uso exclusivo da primeira, ou seja, da avaliação somativa, é prejudicial. Afinal, a avaliação não deve apenas verificar um conjunto de conhecimentos, deve sim melhorar a aprendizagem do estudante, e se isto ocorre, podemos dizer que a avaliação é formativa. A compreensão que se tem do que é a avaliação e os tipos de instrumentos, assim como a forma que são construídos e utilizados, é que dirão se a avaliação é somativa ou formativa. Não podemos dizer que a avaliação somativa deve ser substituída pela formativa. Na verdade, a compreensão é de que a associação dessas duas formas de avaliar é benéfica para o processo de ensino aprendizagem. O grande problema é o uso da avaliação somativa, tradicionalmente, considerando o desempenho, o rendimento, o sucesso das provas de forma classificatória e esses, essa avaliação não ser utilizada como um apoio para melhorar a aprendizagem. Bem, antes de continuar falando um pouco mais sobre a avaliação de forma mais específica, alguns aspectos, é, acho que importante serem ressaltados. Um deles refere-se ao planejamento do processo ensino-aprendizagem. A gente sabe que planejar o processo ensino-aprendizagem deve partir de objetivos educacionais, o que também chamamos de objetivos de aprendizagem estes objetivos educacionais direcionam a prática pedagógica desde a metodologia que vamos utilizar até a avaliação e aí é onde entra a real questão assim é, que objetivos temos traçado para o processo ensino-aprendizagem será que eles me orientam mais para uma avaliação somativa ou para uma avaliação formativa essa construção dos objetivos, inclusive, pode ser guiada pela chamada taxonomia de Bloom, que é uma estrutura de organização hierárquica dos objetivos educacionais que indica quais os verbos mais apropriados a utilizarmos na elaboração de um objetivo de aprendizagem. Para quem não conhece, a taxonomia de Bloom é dividida em níveis, e esses níveis têm uma ordem crescente de complexidade. Uh, e como objetivo vai nortear a construção da avaliação, esse parâmetro também pode ser levado para a elaboração das questões eh, das avaliações. E se nós elaborarmos questões considerando os três primeiros níveis, que são os níveis inferiores da taxonomia de Bloom, e que se referem ao domínio cognitivo, essas perguntas possivelmente serão menos complexas e serão mais para verificação de conhecimento. Esses níveis mais inferiores referem-se basicamente ao lembrar, entender, aplicar. O que nos remete à memorização. E nesse ponto aí, podemos perceber que as avaliações que valorizam a memorização tendem sempre a ser somativas. Se você utiliza o verbo dos três últimos níveis as questões da avaliação serão mais complexas e se direcionam à construção da aprendizagem, sendo, portanto, classificada como formativa. O nível de maior complexidade é, na taxonomia de Bloom refere-se ao avaliar, analisar, criar. Portanto, a depender de como utilizamos esses verbos, teremos uma avaliação apenas somativa ou apenas formativa ou uma mescla das duas. E se já é difícil operacionalizarmos essa construção de avaliação é, dentro de um contexto mais convencional de ensino, para aplicação em sala de aula, onde tem um professor fiscalizando, imagine quão grande não é o desafio quando se trata de uma avaliação digital. E aqui uma outra consideração que penso ser importante é falarmos um pouco sobre o ambiente online de aprendizagem. Sabemos que, com o advento das tecnologias de informação e comunicação, há uma forma diferente de interação entre os alunos, entre os alunos e os professores, é, e dos alunos também diretamente com os conteúdos que são ensinados. Todos esses fatores vão, obviamente, influenciar o processo de ensino-aprendizagem e, obviamente, o processo avaliativo. E pensando num processo de avaliação digital, talvez a grande questão seja que estratégias são mais adequadas no contexto digital. Vale considerar também que um dispositivo conectado à internet traz uma nova dimensão à comunicação, tornando-a mais interativa, mais dialógica. E nesse contexto, a avaliação deve ir para além da verificação da aprendizagem. Não deve ser apenas uma simples mensuração de conhecimento, o que é muito característico nos testes, nas provas tradicionais que realizamos, e muito mais voltados à avaliação somativa. Talvez essa avaliação deva ir por um outro caminho, buscando a construção de significados pelo aluno e do desenvolvimento de estratégias para abordar problemas. Essa busca, com certeza, aponta para uma avaliação mais adequada no contexto digital e com a característica mais formativa. A interação que é proporcionada pelas tecnologias de informação e comunicação favorece uma aprendizagem também colaborativa. Portanto, o elemento de avaliação no contexto digital deve permitir uma liberdade de expressão do conhecimento, que pode ser construído tanto de forma individual quanto de forma colaborativa. E aqui volto a reafirmar a importância da utilização dos verbos partindo da taxonomia de Bloom e dos três últimos níveis da taxonomia, porque eles têm uma maior complexidade. Envolve, portanto, a análise, a avaliação, a criação. E, a princípio, quando nós pensamos em termos práticos no processo de elaboração de questões, é, podemos pensar que só alcançaremos estes objetivos se construirmos questões subjetivas. Mas não necessariamente. A depender de como elaboramos uma questão objetiva, o aluno é cap... deverá ser capaz de analisar ou de avaliar para respondê-la. E aí, dessa forma, a avaliação passa a ser formativa com o intuito de guiar o processo de ensino-aprendizagem. O contexto digital, inclusive, facilita utilizarmos um outro elemento que se torna essencial para que a avaliação seja formativa, que é o feedback. Este feedback tem que trazer, na verdade, uma informação que aponte a lacuna entre o que o aluno deveria ter aprendido e o que ele, de fato, aprendeu. O feedback não deve ser um simples retorno da avaliação com as respostas corretas e com algum comentário, mas deve ter uma maneira de desafiar o aluno, de fazer com que ele reflita sobre a sua resposta e, se for preciso, até sugerir uma outra solução ou um outro método que possa sanar aquela dificuldade de aprendizagem. Porque com esse instrumento é, seria possível se identificar qual foi a principal dificuldade da aprendizagem. O feedback, claro, deve ser positivo e construtivo e, além de tudo, motivador da aprendizagem. Ele deve ter um caráter psicopedagógico, já que ele indica o progresso do aluno, permite orientar o processo de ensino-aprendizagem. Em termos mais práticos, vou citar dois exemplos de avaliação formativa e que podem ser aplicados no contexto digital. Um deles é o e que é um documento digital colocado online e compartilhado com o aluno ou com os alunos. Claro, se for uma opção, a atividade colaborativa o que, na maioria das vezes, é o mais indicado. É, e, nesse documento, este aluno pode participar, seja construindo uma resposta para alguma questão norteadora, para alguma questão instigante, ou sintetizando ideias sobre um determinado conteúdo, até mesmo elaborando reflexões, é, seja relacionado ao conteúdo trabalhado ou à sua o seu processo de aprendizagem. É, Pode-se, inclusive, criar uma pasta eletrônica e esses documentos serem depositados ali e compartilhados. É, e, à medida que são construídos, já podem ir sendo acompanhados acompanhado pelos professores. um outro, Uma outra forma de avaliação é, formativa seria o fórum, que, no geral, é criado baseado em uma temática específica e cada aluno vai expondo, fundamentando as suas ideias, aquilo que mais chamou a atenção, daquele conteúdo que foi trabalhado. O interessante dessas propostas é que é, pode favorecer um pouco mais de autonomia ao aluno para que ele, de fato, expresse aquilo que foi mais interessante, que lhe chamou mais a atenção. É, o aluno se torna mais protagonista nesse processo e o professor perde um pouco mais o controle. Né, o que é pedagogicamente é aceitável e, inclusive, indicado né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Quanto à elaboração de instrumentos avaliativos, né, especificamente aquilo que chamamos de prova, né, testes, etc., é, a gente pode comentar alguns... Algumas questões, principalmente quanto à construção desses instrumentos. Se ao construirmos uma questão, perguntamos é, alguma coisa iniciado com qual ou o quê, na maioria, é, essas questões vão se referir ao primeiro nível da taxonomia de Bloom, que é lembrar. É, é, é o nível mais inferior, e é o nível menos complexo. Claro que assim... Por classificar dessa maneira, não quer dizer que ele não seja importante. Ele é um caminho, ele é um passo. Ele não pode ser, não se pode utilizar é, de maneira única e absoluta dentro do processo de ensino-aprendizagem, este nível da taxonomia de Bloom. É, é, porque nele as respostas tendem a ser um tanto mais precisas, mais, entre aspas, exatas. É, como se fosse aquela resposta ou não é aquela resposta. Já se você pergunta algo como, ah, como você fez tal coisa, como você percebe tal coisa, está é, mais no nível de analisar, de avaliar, né? de criar alguma resposta mais específica, é, um pouco mais elaborada. Esse, essas questões descritas dessa forma atendem aos níveis mais superiores da, da taxonomia de Bloom, os níveis com maior complexidade. É, e essas perguntas mais complexas, obviamente, necessitarão de respostas mais elaboradas. Né? E, obviamente, que essas perguntas também devem ser instigantes no intuito mesmo de é, provocar o aluno para a construção do conhecimento. Em se tratando de avaliação digital, as questões que se refiram aos três níveis superiores da taxonomia de Bloom são as mais indicadas. Já que, além da possível interação com os colegas, é, o aluno tem ainda à sua disposição os materiais, sejam os materiais físicos, livros, etc., mas também materiais digitais né, e a própria internet. E uma sugestão é fazer questões, por exemplo, que, se forem objetivas, sejam mais complexas, de sorte que, mesmo que o aluno interaja com outros colegas ou busque materiais, é, isso gera uma discussão, uma construção para chegar a uma resposta. Já nas questões subjetivas, é, buscar a construção mais fundamentada, né, solicitar uma construção mais fundamentada, na qual o aluno esteja, inclusive, ciente que a avaliação vai considerar, é, dentro desse processo de construção e de tantos outros aspectos que podem ser designados como é, critérios avaliativos, é, vai se buscar uma construção pessoal, né? inclusive vale a pena aí o professor ter à sua disposição algum software antiplágio para fazer a correção, já que com o uso das tecnologias de informação e comunicação há um grande risco de que os alunos é, usem o famoso copiar e colar. Então, é, tudo isso deve ser esclarecido previamente ao, ao aluno, dito que será um critério de avaliação, é, para que o faça entender a necessidade de uma construção é, pessoal, mesmo tendo outros materiais como base. A princípio, é, esses são alguns aspectos mais gerais referentes à avaliação digital, Obviamente que é, a temática não se esgota assim, né, com facilidade, são muitos aspectos que a gente pode discutir, que a gente pode é, refletir, né, tanto aspectos mais teóricos quanto a própria aplicação prática de tudo isso. É, e podemos caminhar aí nesta série de podcasts analisando alguns desses aspectos e refletindo sobre alguns desses aspectos. Obrigada por acompanhar o Aprendizagem Livre Podcast, hoje falando especificamente de avaliação digital. Até a próxima!